0: 好，这里是将就一下，我是江旭。今天我们请到了量化基金经理汪佩老师，请汪佩老师跟大家来聊一聊量化基金经理的日常生活。先请汪老师打个招呼吧
1: 。大家好，我是汪佩，做资管的一年呢，的确比做自营的要复杂很多，会有很多的一个自己的体验。希望有机会能够跟大家分享
0: 第一个问题啊，方老师今年四五月份有接受过一次采访，说这个量化这个基金经理基本月工资是仅有两千三百六十元，然后年度绩效呢是有三千万。这个想问一问量化基金经理的收入情况的构成到底是什么样子的？国内的大部分的量化基金经理的收入是怎么样的？
1: 我觉得这个话题呢，的确挺引起大家的争议啊。那么我在这里呢，正好也做一个简单的一个澄清，就是月薪 2,360 元，这肯定不是业界的一个常态。它的原因是，我一直是做自营交易的。在2021年的时候呢，我准备要拿自己的私募基金牌照了，所以呢，我就找了我的老领导的公司去加入这家公司来发我的产品。那么为了能够合规的运作这个产品，所以签了一份劳动合同。但事实上呢，这个产品的交易、募集、IT 开发。运营所有的工作都是我自己来做，并且承担相关的成本的，所以呢，大家就会看到一个比较奇怪的一个现象，就是月薪只有两千三百六十元，而、啊、事实上呢，这两千三百六十元也是没有发放给我的啊，因为这只是为了合规的这样的一个拿到我自己的一年的公开业绩，使得我能够在基金协会能够有资格备案我的私募基金。三千万的一个分成呢，其实是这个产品本身产生的两部分的收益，第一部分是管理费，年度大概有六百到七百万左右，第二部分呢是后。不断的业绩提成，大家知道，二零二二年整个全年的一个指数的下跌有二十五个点左右，但是我的指数增强策略呢有五十个点的超额，所以我的整体的管理的一个绝对收益是百分之二十五，管理的规模呢也是将近七个亿的平均管理规模。所以大家可以帮我算一下后端的这样的一个总产生的一个收益，那么这收益当中的百分之二十呢是归管理人所有的，而我跟这个管理人本身呢也是有相关的分成的这样的一个比例，所以这一份劳动合同和它对应的这个奖金并不是业内的常态，只是我作为一家自营公司。像拿自己牌照过程当中的一个转型所必须的一个过程，所以这是他的整个的一个事情的一个原委。那么正常的一个加入一家私募基金呢？那么这家公司是要给这个基金经理提供以下的保障的。第一，我自己是不需要承担我团队的一个工资和运营成本的。这一点呢，在去年大概有七百多万的成本都是我个人承担的。所以如果我真的是一家比如说百亿私募的基金经理，那这部分的费用以及我自己的基本工资都是要公司替我承担的。第二。点呢是基金经理和他的投研团队一般是不分前端的管理费的，前端的管理费应该是由这家私募基金的。市场团队去分，所以呢，作为基金经理和投研团队，我们是分后端的业绩提成的 40% 这是作为一个正规的量化基金的投研团队，它跟公司的这样的一种相对应的一个权责利吧，就是公司要负责全部的底层的基础构架的提供，包括数据、硬件、IT， 以及基本的风险的承担，以及相关的成本的承担，都是由公司来做的。那么赚取的收益，公司会留六成给到团队四成，一般是这样的一个比例。
0: 那汪老师，呢，其实在国内的量化领域，现在发展到了一个什么样的阶段？就什么样的人会有参与的机会呢
1: ？我觉得，其实量化本身这个词将逐渐被大家所淡化。就好像我小时候会有一些工作叫计算机操作员，那么这个工种呢，现在已经消失了，并不是因为计算机消失了，恰恰相反，是因为计算机已经融入了我们所有的工作岗位，所以并没有专门的一群人来操作计算机了。那么，量化它在投资领域的应用，其实就是数学、物理、计算机等相关的理工科的这样的一个科研的一些成果，在投资领域的一种逐渐的渗透而已。所以，现在我们在大谈量化投资和主观投资，这是因为量化投资最近这几年刚刚在国内进行兴起，所以我们才用一种另类的眼光去看它。那么，以欧美的成熟市场来看，对冲基金必然会有量化的研究的部门，纯粹的不依靠量化的这样的一个对冲基金，其实已经很少了。所以，在我看来，所有的朋友都有参加这个行业的一个可能性。就像我自己是学计算机的，那么还有很多朋友是学数学、物理、金融以及化学、生物都有。这个主要看大家自己对这个行业本身是否有足够多的实践和思考。其实学什么专业并不是很关键，这是我的一个点。那么现在发展到的阶段，我觉得就是量化或者叫做科学的很多的这样的一个新兴的这样的一些成果，在逐渐的渗透到投资领域的一个过程。我预计在十年之后，可能大家都不会讨论量化投。投资这个词了，因为只要涉及到资产管理，都会有相关的一个量化的模型的一个应用。当然，这只是一个工具性的东西，真正的内核是不会改变的。就像我们已经过两千年，我们讨论战争还是会以《孙子兵法》为我们的一个主要的思维的框架。这并不意味着随着武器的迭代，《孙子兵法》就过时了。所以。核心的东西还是人文的常识，这一点在投资领域是不会改变的，因为投资就是人和人之间的交易，无论它采用再高级的工具、嗯，背后还是人和人之间的这样的一种相互的成交，所以它还是涉及到投资的那些最本源的对于人性的理解，这是我的一个自己的观点
0: 。那汪老师，你觉得你一个量化的基金经理，因为有很多人也很好奇嘛，这样的人的生活、嗯，其实你会有争议比较大嘛？大家会觉得你在各种微信群里比较活跃，所以我挺想听你聊一聊你的日常大概是什么样子。嗯
1: 我跟大家分享一下我的日常的生活，当然这是非典型的，因为我是从自营开始做起的。我做资管呢。并不是我生存的主要的收入的来源，所以我会做的更加的奔放一点啊，因为这是为了体验更多的生活的一个经历。这是我自己的一个想法，就是在管朋友的钱之前，最好能够先管好自己的钱；在管陌生人的钱之前，最好先管好朋友的钱，不然就会产生本末倒置，也就是我们经济学上常说的道德风险。比如说，一个人如果他自己都没有实现足够的财务的自由，他就开始大把大把的管别人的钱，会出现什么现象呢？对他来说，这些钱他拥有了足够的权利，却没有足够的尝过财富的滋味。那会有产生很大的一个问题的。那么这一点呢，无论是公募基金还是私募基金，我觉得都是值得警醒的一个事情。所以对我自己来说，我第一步就是要管好自己的钱，那这是我生存的基础。有了这一点之后呢，逐渐的释放自己热爱社交的天性，把自己的投资能力和自己的社交能力相结合，产生一个适合于自己的资产管理的一个朋友圈，这是我第二步要做的事情。所以我的日常生活，在我的资本的第一年会和之前的自营不太一样，因为我的策略已经比较稳定了。我会拿百分之七十的时间用于做一些。偏行业本身的一些宣传的工作，比如说深圳地区就有一个叫“十八个角度开量化”的系列活动，这是由我自己一手在我们北京大学的未名湖会馆发起的。然、啊、后这个会馆当初当年也是我发起的一个众筹，所以在学校里我也是社团的负责人。这个也许会打破大家的一个认知，就是量化基金经理可能都是一批不善言辞，然后专注于研究的人。但是就我来说，我认为投资和平时的生活并没有那么大的区别，它都是来自于我们对于生活的一个热爱，来自于对。对于社会的观察和总结，只是它在交易的层面当中，可能会用代码的方式，或用模型的方式去实现它。它本质上还是一些策略的一些表现。所以我可以把我的生活分为资管的第一年和我现在开始要做的生活，这两者是不一样的。再往前推，我可以分创业第一年的生活方式。嗯、创业第一年早上六点钟起床，六点到九点是我写程序和调试代码的时间，因为这段时间是不开盘，也没有人打扰我。那么九点钟期货市场开盘，我就开始进行交易了，一直到下午的三点结束。这时候我会冲出公司去跑市场，和我的投资人进行面对面的交流，以及交易所以及期货公司等等需要合作的合作伙伴，甚至可能还要喝酒。那么到了晚上的八九点，我会回到我的住处开始阅读，阅读到晚上的十二点睡觉，每天睡六个小时。这样的生活方式，我坚持了将近两年的时间。你就是从端到端的，从程序开发到交易执行和盘中的盯盘，到市场的沟通和募资，到自己的迭代学习，都是我自己一个人在做。别人说，你这样的工作方式是不是很累？我说当然很累。但是当我要做一家公司之前，我希望我自己能够对每个环节都是很了解的，那我才能够发现真正能够替代我这个环节的人。这是我有一个思维方式，看上去很辛苦，但是是为了降低之后的管理的难度和风险。那么第二步呢？当我自己开始做私募基金之后呢，我可能就没有这么多的时间。去把所有的事情全部去做了，所以我有了自己的团队。第一点，我会把两件事情分包出去。第一件事情是具体的程序开发。因为程序开发涉及到很多的这个 debug， 很多的这样的一个细节的生活一个工作方式，它其实是很影响我的社交沟通的，也很影响我的策略开发。所以，我把我的所有的非核心代码的开发工作交给了我的团队。说的团队，其实也就是两个小哥哥。他们一个呢，本身是在一家以前比较著名的国际上有名的交易软件、交易开发公司去做核心的柜台的开发；另外一位呢，是在澳门开发赌场软件的，他比较容易理解我的这个需求。这两位外包了我的开发工作。使得我可以专注于我的募资的工作，这种募资呢，占据了我去年 70% 的一个时间，其实也包含了个人品牌 IP 的打造了。这种 IP 的打造，它的工作其实和我当初去众筹我们北大深圳的未名湖会馆有很多类似的地方，就是它是要动员起很多很多的人，对于一个未知的事物，从恐惧到怀疑。到好奇，到参与其中，最终获得其中的乐趣和认可，整个这样的一个过程，所以这也是我擅长的事情，所以我就把自己的主要精力放在这里了。去年我自己个人的募资大概有八个亿的资金，那么现在我已经到将近二十亿的一个规模了，也就一年多的时间，并没有涉及到任何的市场人员，都是我自己做的这样的事情。现在呢，我已经跟我的机构投资人在规划一件事，就是我未来的一段时间可能跟我之前很不一样，因为我在超过二十亿的规模之后呢，我可能要封盘了。就控制好管理规模。封盘的主要原因是，我觉得募资的工作对我的个人能力的提升和编辑的这种体验感已经逐渐逐渐降低了，所以我要回到一个研究员的这样的一个生活方式当中。那么我会做这么几件事。第一件事情是管理好我的微信，大家会看到我在各个群里会比较有存在感。我想跟大家分享的是，这并不是意味着我天天都泡在微信上，而是我比较了解我在什么时间发什么内容会起到我应该有的效果。所以大家如果统计我在微信上出现的时间，其实并不多，但是我的存在感很强。这个其实是长期的对于自媒体的使用养成的一些习惯，使得我可以用每天大概半个小时的时间，就拥有四到五个小时的存在感。这是第一点。第二点呢是。是我每天的上午呢，不会有任何的一个外界的接触，而主要是和我的投研团队在一起交流。每天中午呢，我会保证一个小时、两个小时的午休时间。下午呢，我会脱离手机。去到公司旁边的一个环境很安静的一个地方来进行一个阅读和学习，以及个人的运动。到五点半左右，我会回到公司和我的团队再进行半个小时的交流，因为六点钟下班。那么晚上呢，我也会留给自己来进行相关的一个研究的一个工作。这主要是把小伙伴在一天之内的开发的结果进行一个整体的研究。这就是我未来的生活，可能会比较少的出现在社交媒体上。这样是我的想要的一点
0: 。听起来汪老师的这个生活没有生活呀，全是研究。健身、工作
1: ，我的生活我觉得是这样。像我们男生的生活，主要就是包含了亲情、爱情、友情嘛。首先呢，我自己已经从我家里搬出来住了，我的父母呢住在深圳，我们距离的时间也不远，大概开车也就二十分钟的时间。我大概每个周末会回家一天，主要是跟父母保持一个长期的接触。剩下的时间我都是住在公司同一栋楼的，通勤的时间这个时间我坚持下来了。第二点，友情这一块，其实是我经过了长时间的一个积累之后，其实我有一个比较稳定的朋友圈子。这个朋友圈子呢，会结合上大家的很多的共同爱好，比如说 K 歌啊、网球啊、篮球啊，或者说这个户外等等。第三点呢，由于我比较喜欢组织业内的活动，如果当我需要热闹的时候，我会很容易的动员起一百到两百人参加我的活动。那么呢，这种社交也是可以取得的，所以在这方面呢，并没有自己的一种一种孤独感。那么第三点呢，恋爱这块呢，目前还并不是我生活当中的主要的一个点吧，因为我这个人其实是挺感性的一个人。那么既然我现在在做我自己的私募基金，还没有到一个足够稳定的阶段，可能我更多的是去尝试去接触一些异性吧。但是我现在还是保持自己的一种偏修行和偏单身的一个状态。
0: 其实你之前被争议比较大的就是你健身这件事情嘛，在之前我看过春晓，就跟你有录过一个视频，也有讲，还蛮希望你能回应一下这件事情的，就或者你讲一讲你健身的历程。
1: 我健身是这样的，首先我之前一直都是体育比较好的一个人，我的百米速度呢有十一秒七，越野赛跑呢在高中的时候呢也是长期位列年级的前十名，在我的足球队，我也是校队的这样的一个就是后腰，其实我的就是这种体育方面还是比较强的，但是当我我创业之后，我就发现我开始不断的变胖。这是我很意外的一件事情。由于自己是做量化的，我就会对它进行一个可能的归因分析。有几点，第一点是是不是运动变少了？我发现我提高了运动量，但是我的这种体重的变化并没有改变，所以不是这个原因。第二点呢，是我的应酬比较，那时候由于要创业要去喝酒，我发现这一点可能是重要的原因。所以我从开始做资管到现在，我滴酒未尽，就是连含酒精的饮料和冰淇淋我都没有尝过，将近两年的时间。我发现这一点的确是重要的因子。它是怎么作用到我的体重的我？我其实这个整个的链路可。可能会有很多条原因，比如说由于你喝完酒之后你会很放纵，你会吃很多等等等等。但是我的决定就是，当我决定戒酒之后，我就到目前为止两年的时间，我一点点的酒精都没有沾过，而这的确使得我的体重开始下降。第二点呢，是我开始不断的寻找科学减肥的方法，最终我就找到了一条我认为能够执行而且不会消耗很多意志力，而且能够长期坚持的道路，就是降低碳水的饮食，并且每天只吃一顿到两顿，而且要多喝水，而且做充分的体重。中的测量和营养素的补充，包括维生素、矿物质以及膳食纤维。以及益生菌的补充，坚持这样的一个生活方式之后，我发现其实我也并没有说做的非常非常的极端，但是我的体重开始进入了一个温和下降的通道。三个月之内，我减了十九斤的体重，我的内脏脂肪水平从八降到了一，我的体脂率从百分之十七降到了百分之十一，就意味着这三个月我的减肥成功，我是有效的。所以我现在一直坚持着这样的一个方式。他，我觉得他和我做策略应对回撤的这样的一种整个的流程是一模一样的，都是要发现问题，然后分析问题去解。解决问题，然后用很多量化的指标去衡量你的效果是否有效，并且找到最简洁的那个集合去执行这件事儿，并不需要太多的一种意志力的消耗。所以我平时是可以做到比较放松的一个状态，因为我的交易本身也并不太消耗我的意志力，因为它是由机器完全执行的。所以这就是我整个减肥的一个过程。当然，我会有很多的分享，比如说我会把我的减肥的最新的效果分享给我近期有聊天的大概一百来百的朋友，这其中有很多人被我动员起来了，当然也有一些人。觉得我的这么做法好像不太妥，但是我觉得一个事情不可能每一个人都满意。我两百个朋友，其中有五十到六十人都加入了我的减肥群，和我一起减肥。那么有一两个人觉得我的行为不妥，我觉得没有必要为这一两个人改变我自己。这就是我的一个观点，他的 EV 是正的，那这件事情我就值得去做
0: 。那汪总，无论是微信群和健身，其实有人会对你有负面的评价，这个事情你觉得有影响到你自己吗
1: ？我觉得首先我有这几个观点，第一点就是我做基金经理是基于我并不会把自己打造成一个适合募资的样子。这就好像我楼上的那个私募基金经理，他本来也是做自营的，后来做资管之后呢，你会发现他的连朋友圈都不敢乱发了，因为他不希望他的投资人知道他在玩，他希望他投资人以为他每天都在工作。但是我觉得这件事情就本末倒置了，我做资管是为了让自己更幸福，而并不是为了去实现某种世俗意义上的成功。比如说某家私募基金的老板跟他一起玩的两家，一家在北京，一家在上海，全部都过百亿了。他自己没有过百亿，只有五六十亿的管理规模。他就告诉我，他很郁闷，他过得很不好。他觉得他要一定要上百亿管理规模，他才能跟这些朋友平起平坐。我觉得他应该放弃这个执念。第一点，百亿并没有什么了不起，了不起的是你在一定的规模之上，你做成业绩，这才是你的根本。所谓的头部私募，不是规模头部的私募，而是一定规模以上业绩头部的私募。这一点真的永远不能忘。第二点，我想分享的是，大家说我在微信群里经常出现，这说明我跟大家愿意保持一种很好的沟通，我觉得是很重要的一件事情。因为投私募就是投人，一个人如果是因为我的学历背景、因为我过去的业绩和我的工作履历，根据我的一个公司的规模而投我，我认为这种投资是没有意义的。因为我每个人的投资都是我们认知的变现，所以我要展示真实的自己。你可以不喜欢我，你就不投我；你可以喜欢我，就投我。那么这样，我通过做资管，我就结识了新的朋友，这就完成了我对于私募基金的一个认知，就是私募基金就是在朋友圈里的募集，公募基金是在非朋友圈里的募集，在公众当中的募集叫叫公募基金。所以，我以后也是要管朋友的钱，如果不是朋友，那么你不应该把钱交给一个基金经理，比如比如王佩来管。所以我做自己，充分的做我自己，来吸引到我。应该吸引到的同样气场的人，就这么简单。那么第二点，健身这个事情，它表达了几个观点。第一点，无论挣钱还是健身，都是为了让我的生命质量变得更高，为了更自由。人的自由包括他健康上的自由、财务上的自由、时间上的自由、精力上的自由以及注意力上的自由，还有认知上的自由、表达上的自由。我做的所有的事情都是为了追求一种这种状态。那么我的健身是为了我自己，也是为了动员我周围的朋友。如果没有好的身体，很多事情是做不好的，包括工作。所以我的目标是能够健健康康的活到100岁以上。那么要实现这样的一个目标，需要有非常真正健康的身体。这个健康不一定是强壮，不一定是有形，但它一定是健康的。第二，认知是健康的，对于这个世界的认知没有执念，不会因为别人的看法而改变我自己的心情和状态。就像很多人，他的生活已经很幸福了，但是他却抑郁，这就是一种认知不到位的情况。这样的人也不会长寿的。所以，真正的长寿一定是对于大家的一个评价有客观和公正的认识，也就是我们所说的有一颗强大的心脏。对我来说，做私募基金就是一个拼体力、拼脑力、拼心力的历练的过程。它既要让我们的身体保持一个最佳的状态运转，又要我们的脑力时刻处在一个高速的运转的状态，时刻不断的打破原有的思维的框架，去寻找新的可能有阿尔法的地方。第三点，要时刻准备好应对生活当中的不确定性和别人的质疑，用自己的心力，用自己的这种意志力去应对这一切。这就是创业的过程，也是一个人修行的过程。就像稻盛和夫的活法。它里面有提到，工作就是修行，其实工作是一个人最好的修行，所以这就是我自己对于我自己工作的理解
0: 。我就先结束了，感谢汪飞总这一次来参加，将就一下，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。